0: 大家好，我是许丽婷。您现在收听的是华冈
1: 广播电台 FM 88.5。我们的节目会介绍各式各样的酒吧和咖啡厅，希望大家可以透过我们的节目，在结束一天忙碌的工作之后，找到一个好去处释放压力。另外，我们也会分享有关咖
0: 啡和酒的小知识，让大家可以更了解咖啡因和酒精的世界。
1: 酒店咖啡包
0: ，酒店全都交。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k y Casts、Sound Out Player， 还有 KK Bus 等平
1: 台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听这一集的酒店咖啡包，酒店全都交。今天是我们的倒数第二集了，我们节目即将走入尾声。子晨，你有什么样子的感受跟想法吗
0: ？喝酒不好。昨天喝成水晶鬼，不是<笑>，我是说对于这个节目哦<笑>、oh, ，就是希望我们这个节目可以真的，就是帮助到各位听众，在假日的时候有一个好去处可以去对消遣一下、休息一下，解排除掉平常上班时候的压力这样
1: 。对，现在的压力太大了。那这一集我要介绍的咖啡厅是 Sugar Man， 那这间咖啡厅其实我跟他有很多的故事。对，那这一集就听我娓娓道来
0: 。那我这一集要介绍的是位于台北信义区的御所咖啡，最近的年假的时候去的酒吧，就是要介绍位于士林夜市内的简单 bar，simple bar
1: 。OK， 那我们就开始今天的介绍吧。首先我要介绍这个 Sugarman Cafe 呢，它是位于台北市大安区的一个暗巷咖啡厅，它就是在一个小巷子里面。那它最近的捷运站是古亭站，其实骑车去的话也蛮方便的。因为附近都有停车位，它就在师范大学对面的一个巷子里面而已。那它外观上的话是比较复古的日式风，门口外面其实有蛮多的木头座椅。正门隔壁就是有一小区的半开放式座位，就是可以提供给一些可能会抽烟的民众，或者是呃想要享受比较呃透风的空气的话，就可以选择坐在半开放式的座位。我觉得它半开放式的座位在。秋冬去的时候会比较好一点，因为就那个那个季节会比较凉。但是如果你夏天去做的话，可能会有点太热。那它里面的装潢，我自己是觉得蛮特别。它有像一般咖啡厅的座位，就是可能就是很简单的桌子，然后两张椅子对坐。它也有四人座的沙发隔间，就有点像一个小包厢这样子。你还是可以看到你可能右边或是左边有其他的客人。但是你看不到你前后的客人，因为它是一个小小沙发隔间。我自己是蛮喜欢坐在那个沙发隔间的，因为我不太喜欢就是被别人打扰的感觉。它沙发区的桌子上还有一些小台灯，我觉得那个装潢是蛮加分的
0: 。嗯，都很喜欢去有台灯的店
1: 。对啊，因为我很喜欢，你知道吗？有自己的小空间，然后你可以在那边装文青。我很喜欢这种店。哦，再来是它在吧台旁边还有。一条可以走进去的算是走 道， 那你走进去之后有一个更大的沙发 区， 它是一个 L 型 的， 但这边的座位就相对比较低一点。但是这边它有一个好处是很安 静， 它是比较整算是整个咖啡厅算是比较里面然后比较隐秘的地方。我之前跟我朋友去坐到那个位置一 次， 基本上真的你不太会有其他人来打扰 你， 或者甚至是走过去看到你也不太会。然后咖啡厅里面有非常多的漫画书可以看，那种日式漫画。所以如果说你只是原本想说去喝个咖啡，然后突然不知道做什么，你们也可以拿漫画书起来看。那我觉得整间咖啡厅给我的那种氛围是非常的舒服，就是很安静又放松。虽然安静归安静，但是不会有给别人那种压迫感，因为可能有一些咖啡厅它会安静到让你觉得说气氛太严肃。那我现在是不是不能讲话。你跟你朋友来的时候，就好像只能各做各的事情。我觉得这间咖啡厅不会，就是，呃，你真的跟你朋友一起去的话，你们还是可以小小声的聊天然后我觉得一起看书是很棒。我建议大家下午晚上的时候可以去那边聊天用餐了，边喝个咖啡，吃个东西，然后跟朋友就是聊聊天什么的。那半夜的时候呢，就是比较适合可以去看书跟办公。就是做一些比较安静的事情，我觉得尤其是这种半夜的，怎么讲夜晚加持，你可能可以小小声跟你朋友聊个心事，因为我在这边跟我朋友聊蛮多的。这一间呢，为什么我会放在这一集来跟大家介绍？原本没有想要介绍，因为我真的很喜欢这家咖啡厅，我其实不太希望大家去。其实你放心，我们的 p o d c 没有人听。对，我只是说怕有人听到，我不想去嘛。对、oh. ，我觉得真的拜托不要去拍照打卡，你可以推荐你的朋友去。因为可能这样子，你看，咖啡厅才有客源嘛，所以就这家咖啡厅才能继续经营下去。我就很不希望这间咖啡厅它要充满那种铜臭味，就是可能一堆网美去拍照打卡，只是为了发文，所以就去那边拍照，然后用餐。你希望
0: 大家是因为真的喜欢这间店，对对对,对,对，去为了去享受这个环境。对对，我真的很希
1: 望大家是真的真心喜欢这个咖啡厅的文化。然后或者是你们真的是想要看书跟放松，所以你们才去这边去体验。我觉得这样你们才有在尊重这间咖啡店，拜托你们不要去玷污它。再来是我觉得它的餐点方面呢，蛮有水准的，咖啡我觉得是很好喝，它每次应该是用中培的豆子。就是有点淡淡的酸，但是又不会太苦。它还有其他很多的咖啡跟其他非咖啡的选择，好像还有汽水那一类的。还有酒吗？之前好像没有酒、嗯，对，它是没有提供酒精的。但是它有一个很特别的料理是日式炒面，我觉得超级好吃的。它一份一百三，我之前有去点过一次。然后我觉得这个餐点就是，如果你不是常客，意思就是如果你跟你不是跟我一样是常常去的话。我觉得你可能去的那一次或者一两次里面，你一定要点一下它的日式炒面，就是至少去吃吃看。我觉得很好吃，它的口味是很清爽，但是味道也不会到太淡。一百三很便宜，一百三对，在这种咖啡厅的餐里面算是算不贵啦。然后我觉得很很适合当夜宵，就是你半夜的时候你可能想吃个东西，但是又不想要负担太大。现在开到很晚。哦、oh, ，对，这就是这间咖啡厅的特色，它开到凌晨四点。基本上我去的每一次都是待到早上哦
0: ，它跟夜店一样
1: 。对，就是它<笑>真的开到很晚啊，就是凌晨四点之后，我我那时候常可能是十点、十一点去，然后跟我朋友就待到四点，然后就在附近师范大学的附近晃一下聊个天，然后真的就是天亮了才走。我觉得那边就很像精神时光屋了，那边舒服的感觉会让你忘记你就是时间的流逝。半夜去这家咖啡厅的话，你们蛮有机会遇到我因为我真的很常去。啊、遇到你要干嘛？就是可以找我签名或是拍照之类。<笑>你怎么名人？是不是？<笑>啊，我是垂直说哎、欸，搞什么鬼啊？<笑>欸、那你数学好吗？啊？嗯，装傻。哎、欸，研究方法不太好。他开到半夜是他的特色，但是所以要跟提醒一下各位朋友，就是你们半夜去的时候要注意一下音量，因为它附近就是住宅区。如果你们在门口聊天或者是抽烟什么的话，你们要。小声一点，不然会吵到对面的民众。对，那刚才有提到说，我放在这一集讲就是我的 top two， 所以下一集会是我的 top one。那这家咖啡厅它其实对我来说，我刚我刚才开头有讲嘛，就是我在这家咖啡厅有很多的故事。呃，这间 top two 跟下一集的 top one， 它会是我想要做这一集节目的原因。那这家咖啡厅 Sugarman， 它陪我经历了很多不好的时刻。在我觉得自己很低迷，然后很迷茫的时候，我是去这家咖啡厅，然后想出非常就是多的一些想法跟点子，然后也在这边做了一些，就是我算是自己个人的尝试跟突破。我觉得对我来说，可以现在现在的这个我可以算是在这边诞生的。对，那这边就是我跟这家咖啡厅的故事
0: 。我发现你都喜欢去一些心灵鸡汤类的店，对啊，还
1: 有地方咖啡厅。对我来说，当然说那个咖啡公园那种比较除外，就是那种就是跟朋友一起去聊天的。但是我很喜欢去比较安静，然后你可以有自己空间的咖啡厅。虽然我都是跟朋友去，但是我那个朋友也是，就是我们两个过去，然后可能就各各坐各的，各看各的书。然后我们看的书看一看，就会哎，你觉得对什么什么有什么想法之类的，然后我们就会聊可能某个议题什么的。我很喜欢这种安静，然后氛围很轻松、很舒服的咖啡厅啊。
0: 好，那我今天要介绍的是位于台北信义区的寓所咖啡。那这间咖啡是我在前一阵子的年假的时候去的，因为放了九天嘛，啊，我没有回台东，所以就想说可以找一些之前的口袋名单，然后去探店一下。那这间寓所咖啡是在去年疫情期间开幕的咖啡厅，然后寓所咖啡位于信义区中校东路五段的民宅区，它就在信义区的一个小巷弄内，然后纯白色的外观就相当显眼。那从咖啡店距离台北捷运市政府站大大概要走五分钟，然后从永春站走过去大概七分钟，所以大家可以。考虑一下要不要坐捷运过去，我觉得走过去還是实还蛮近的，这样。不然就是要找一下附近有没有停车场
1: 。为什么我之前读永春，我没有停过这个咖啡厅去
0: 年疫情开幕哦，去年才开幕，对对对，哎呦
1: ，很新很新。毕业这
0: 么久了，对老学长了，十年老学长，十年老学，没有读十年了哦。它外观的呈现是灰白墙面搭配大面积的落地窗。就是非常有现代感。寓所咖啡室内以灰白色调搭配各种具有现代感的家具与艺术品，简约的装潢带有浓厚的韩系风格。然后就是与地板形成一体成型的水泥吧台，就也很具设计感
1: ,感。对，就是很适合那种所以直说的那种民众区
0: 。对对对，就是就是好，就是、啊、就,就你、啊、好不好？<笑>冷冷的氛围，就是营造出宛如时尚杂志的拍摄空间。然后它也有结合展览与餐厅的艺文空间，就也让玉座咖啡在 IG 上成为热门的打卡如
1: 说会有一些像小 Ben 去表演吗？还是歌手驻唱歌手？我不得它
0: 比较像是艺文风格的，就是那种展览啊，画家展览哦，
1: 结合展览的
0: 画作。就像是他们之前有办过干燥花的展览，然后我去的时候是 A R 的画展，就他那边下面就贴了六幅的画，然后上面有 Q R 码，你可以用手机对，然后用线动的那个去扫，然后就会发现有个
1: 3 D 建模出来，对对对，動動就会这样
0: 飘来飘去，还蛮酷的，我觉得。就他们就说会跟一些就是现代艺术家，我觉得那也是偏赞助啊，给一些现代艺术家、年轻的艺术家一个。机会，那互惠嘛，算互惠，算互惠，就给你一个
1: 发展的舞台啊
0: 。餐点从基本咖啡饮品、甜点到早午餐规格的意大利面、饭食与沙拉，都一应俱全。寓所咖啡室内是 L 型的用餐空间，从靠近窗边的明亮沙发区到简约的双人座位，然后还有里面还有原木桌椅，然后搭配干燥花的餐桌区，就每个用餐区域都呈现。不同的风格，有很多个角落你都可以拍照，然后每一个角落拍出来的感觉都不一样。玉锁咖啡里面还有一处半包厢的空间，很像包厢，然后它有一个很像帘子的门可以拉起来，就是如果说你們可能朋友聚会或家庭聚会去那边，就可以到那个半包厢里面，然后那个帘子拉起来就会形成一个包厢，就是比较有隐秘性。那玉锁咖啡的菜单就是低消是一杯饮料或餐点，然后可是甜点除外。那、啊、用餐时间是120分钟，着收十趴的服务费。那餐厅有意大利面啊、饭食、沙拉、炸物、轻食。那平日的营业时间是从中午12点到下午2点，有提供午间套餐
1: 。那比较像教父咖啡那种有点类似餐厅的感觉
0: 。对对对，那饮料有咖啡啊、茶饮、优落饮、气泡饮，还有红白酒跟啤酒。虽然说是咖啡厅啊。但也有提供早午餐餐厅规格的咸食餐点，真的就是很加分。那我那天去的时候，其实就是喝一杯美式。对，我那天就会喝美式。
1: 没
0: 错，<笑>我一个人煮咖啡。那我那天还要点一个咸蛋黄海鲜意大利面，就内含蛤蜊、泡秋，然后虾子这些海鲜。然后店家特别将虾壳与虾肉分离，就虾壳经过油炸处理，然后带出本身的鲜咸风味，然后再由咸蛋黄代替。乳脂类成为面体与酱汁之间的桥梁，那整体味道是咸香融洽，然后面体的软硬度也拿捏的相当到位。好，我觉得那个那个面呢，就它它那个咸蛋黄的味道真的非常的浓郁啊、喔。就是我觉得大家去的话可以点来吃,吃看，可是我觉得这间店要有点预算，它是偏高的，就偏高偏高
1: ，人均消费500
0: 差不多，它食物价位落在2 4 0到三百六。像我刚刚点的那个面，它就是三百六，然后甜点大概落在1百0元内，那饮品的部分大多都在200
1: 元以内，所以就是它的餐点都算是蛮不错、蛮好吃的，味道很棒，但是它价格有点高
0: 。我觉得它的餐点真的都还不错，可以大概去尝试一下，可是你可
1: 能就要捏一下自己的预算，就是你不能暴食的那种。我是去咖啡厅，应该是要我去用餐。对对对，
0: 你要你就是要暴食的哦，我今天就是去吃一顿正餐
1: ，哎、欸，那吃得饱吗
0: ？饱吗？我觉得，因为我食量没有很大，所以我觉得那一盘蛮够我吃。可是如果正常男人去吃的话，可能会吃不饱，因为它的面体真的就是，它面没有很多，然后就是配那些海鲜，小小的海鲜。所以你是
1: 说对你来说一份面，然后一个甜点和一杯饮料，其实对正常来说可能是吃不饱
0: 。如果还有加上甜点的话，应该是吃得饱。可是你如果说你就吃个面，然后配个饮料，你正常,常来说吃不饱。那我觉得这间店它。里面的氛围我觉得算是蛮巧的，就是我不建议大家去那边，可能做作业啊，或者是看書,看书。就是如果你跟朋友是去那边聊天、拍照、打卡，那我觉得很适合，因为那边真的蛮漂亮的。虽然说我那时候一个人去，然后很孤单，我坐在吧台去，我一个人
1: 煮咖啡，
0: 我一个人煮咖啡。<笑>然后我就跟咖啡师在那边互相对看，干瞪眼。啊、你,你没有跟他聊天哦、喔。
1: 然后说：“哎、欸，那个你们有没有手冲咖啡啊？”然后就没有，我们用机器的。”因、欸、为我在用手冲咖啡、欸。他说：“你跟煮咖啡
0: ？”那<笑><笑><笑>咖啡师可能也觉得我是怪人，你知道吗？我一进去，我就 make 拿出来，我还在打那个影音节目的企划脚本，然后再拿相机出来，然后在他们店里面乱拍。
1: 那你那时候怎么会是想要去这家店？从哪里看到
0: ？哦、oh, ，之前就是我跟我朋友要去，有说要去探店，然后我们那时候其实就找了蛮多口袋名单，可是就还蛮多都还没有去过的。那我那个时候就想说，哦、oh, ，我一个人在台北，啊，朋友也都回家，那我就一个人去探店，非常自由的路线
1: 。这边跟大家推荐一个我自己有想去，但我还没有去的咖啡厅，它有点类似你刚才讲，就是那种结合一个展演。咖啡厅，它叫做海边的卡夫卡。这间咖啡厅其实是我之前在教父咖啡工作的时候，我的同事推荐给我的。它的特色就是在于说，呃，它可能不定期会有一些新兴乐团会在这边表演。然后，它它不是结合画作类型的，而是可能驻唱歌手乐团这种。那乐团的话，他们就是有提供一个场地，然后展演空间。对，它好像还有鼓什么的。就是至少就是一个 life band 的配置，对对对对对，就是可能给一些小型的还没有出道的独立乐团，<笑>给在地的年轻人一个机会。<笑>没错，就是搞不好什么，我想一下哦、喔，告五人<笑>还没有红之前，可能就是在这里。<笑>对对对，<笑>就是对我觉得，如果说有想要成为现在的告五人小乐团，你们可以去海边的卡夫卡，那他的报他应该是用报名的方式，就是或者是你去联络一下他的粉丝团。就是跟老板接洽一下，你们应该是可以预约表演。其实我觉得我之后有空的话，我一定会去这家咖啡厅表演。不是，哦，不是。<笑>如果说有我，如果说有人要跟我组队，我也是可以去
0: 。可是你要下面教课
1: ，如果教数学吗？
0: 对、哦，<笑><笑><笑>你不是吹直说吗<笑>、啊
1: ？那个根号就<笑>我帮你直播啊。是一个吗？是一个吗？哦、呃，不会这样子。那 C C 五选3可以教大家怎么就是喝咖啡。欸、我一个人喝咖啡。<笑>好啦，就是这边推荐给大家一间比较有点相似的咖啡厅，海边卡不卡，但我还没有去过。就是有朋友如果有兴趣，也可以跟我一起去。
0: 好，那我今天要介绍的酒吧是简单 bar， 然后就是叫 simple bar。然后位于市营夜市内，然后你们有有要去的话，可以坐捷运到建潭站，走一号出口就到市营夜市了嘛。那它藏在市营夜市里面的算是巷子内，到建潭捷运站，然后从一号出口走,走出来，再开 Google Map 就找一下就可以到了。如果是骑机车或开车过去的话，可以停捷运站附近的停车场会比较方便。喝酒哎，早上、啊、是不会有人喝酒
1: 哎。<笑>有的人可
0: 能去那边喝一杯可乐，喝一杯咖啡。哎、欸，他们那边有咖啡，我有看到咖啡机。而且是真的有人用 Uber E 或 Uber E 来叫我那边的咖啡。会
1: 很贵吗？也是一百多
0: 我。我其实没有注意，因为他们的菜单一样是分开了，所以我没有看到咖啡的菜单。就是我那天只有拿到酒单而已。那他们的装潢就是极简风，然后他們门口有那个霓虹灯，我记得是写有酒喝，就是反正他有营业的话就会把那个灯点亮，那你就知道哦，今天有酒喝这样。就是告诉路人赶快进去喝酒了。那里面的装潢主要分为两个区块，就你一进到店里的左侧是吧台区，就是你如果是喜欢跟调酒师互动，或者是想要认识新朋友的，就可以坐到吧台。就是你看嘛，旁边如果坐一个不认识的女生，你就哎、欸、小姐，你不要啊！我觉
1: 得你不要把观众朋友都想的跟你一样，没有，是想的跟 Kevin 一样，是想的跟你跟 Kevin 一样，没有，我才
0: 没有。好、啊，反正就是想认识新朋友，因为毕竟大家都知道，就是出去这种酒局啊什么的，认识朋友也是一个目的嘛，对不对？没错吧
1: ？哎、欸，它不是目的，但是有这个机会。哦，有这个机
0: 会、哦哦。我通常是把它把它当成目的这样。<笑>好好，那如果你是跟朋友聚会的话，你可以到后面的座位区，还有蛮多座位，就是那种长方形的桌桌子，然后还有就是那种很普通的座位区，对，就是那种咖啡店都有座位区
1: 。它有沙发吗？
0: 没有，我记得是没有啥吧
1: 。不想去了，
0: 可能有，只是我没有看到，嗯、因为我毕竟是坐吧台，我也没有走到后面去。他有撞球我也，我觉得我也是远远的这样。众人说是绝对没有，绝<笑><笑><笑>对没有。众人说是绝对没有，他<笑>不是运动酒吧，对，大家就不用<笑>期待太多。就是、想打撞球去 v 亚尔斯，对，想打撞球去 v 亚尔斯，然后你还可以遇到那个威士忌，好好喝的威士忌，<笑>威士忌酒醋。<笑>對,对对对。就是你如果是临时起意要喝酒的话，你也不用担心没有位置，因为那边位置真的蛮多的，
1: 没什么人要去
0: 。对，不是没有什么人要去，是是位置蛮大，座位很多、啊、座位很多。对，嗯、就是大家如果逛那个试营业是有没有？就走一走，然后这边吃吃，这边喝喝，然后突然看到这一间想喝酒进去哦，应该都是有位置的。那我们现在讲到店内还有 l i f e band 的表演，就刚跟刚你讲的那个咖啡厅很像，就它有一个小区块是给 l i f e band 表演。年轻人乐团一个机会，对，年在地的年轻人一个机会，就是他们可能就会在那边拿把木吉他啊，或者是忘记有没有鼓了，很像有鼓，就是一个 live band。可是那边是酒吧、欸，会
1: 不会有一些 heavy metal 的表演呢、啊？
0: 不会不会，我去的时候他们是唱那种抒抒情调、轻松调的那种，就可以一边听着歌啦，一边喝酒，我觉得是还蛮惬意的。就是大家想放松也可以去。那店内的创意特调也非常多种，那大部分是水果类的调酒。就喜欢喝美酒的，可以考虑一下这家店啊。喜欢八杯的，也可以考虑一下这家店。我现在来讲一下我们那天喝的酒，就是我的第一杯是叫做愛“爱暧昧的爱”，还有一个字而已
1: 。爱爱爱爱爱，咱都爱爱爱爱。你<笑>一直在水，就是
0: 它是以兰姆酒为基调，那有沉香、绿茶、梅果的香气，酒感偏轻，那酸甜偏甜，而且酒的颜色也很好看，它整杯是粉红色的这样。就是你如果是要去外面拍照打卡，这一杯是不错的选择，而且还是配上高脚杯就很好拍。那如果喜欢喝清爽类型的，这杯也很适合你们，因为它的酒感很轻嘛，就是很适合拿来当第一杯啊，我觉得。妹妹喝的，对
1: ，我就是妹妹
0: ，眉，就欢喝
1: 美酒啊，怎么了？喝美酒怎么了？
0: 第一杯，然后想要进入状态的话，可以点这一杯来做铺垫，因为它酒感偏轻。那第二杯的话，我是点威士忌酸，就是它也有经典调酒，它经典调酒该有的都有。就是如果大家想去喝经典调酒的话，也都可以。你
1: 怎么还是愿意给威士忌酸一个机会？哦
0: ，因为那个时候我还没有吐过，我是前天才开始第一次吐。哦，对，我现在不会给威士忌酸一个机会。我
1: 是候被诈骗之后，怎么还敢给他一个机会
0: ？哦，那天我没有看到酒吐。哦，所以我就
1: 放心点、啊，甘
0: 愿放心点了，甘愿喝威士忌酸、啊、就那边的经典调酒蛮多的，大家想喝经典调酒也可以去那边看一下他们的酒单，有蛮多经典调酒可以选择。那第三杯就非常特别了，第三杯叫速度药水，它真的就是那一种，我不知道你们玩过。
1: Minecraft，、欸
0: 、就那种 RPG 游戏
1: ，巫师、巫师、巫婆用的那种。对对,對，这就是
0: 药水瓶。对，就是它下面是圆圆的，然后上面是纸的嘛。嗯，就那种魔法药品
1: 。我以前读三类的，我看过那个
0: 。你读三类的
1: ？对啊，我三类的。你三类的？我假三呢、啊？你三类的？对啊，我是后来转组的，哦、oh.。我生物很好、欸。给你一瓶魔法药水，阿、啊、宁，带我一起去都探索你走
0: 的有趣，讲不完了啦
1: <笑>
0: ！什么
1: 啦？什
0: 么啦？好，那这杯速度药水呢，它外观是绿色的，有没有感觉就像什么体力药剂？它是以艾碧斯为基调，有肉桂、苹果的香气，酒感偏重，就很适合拿来当最后一杯。就你最后被喝完那个速度药水有没有？就可以回家，你就起飞了，你就轻飘飘走回家，包包邓皮啊。对对对，毕竟我们那个喝酒都会喝到那种脚步很轻。哎、欸，是你跟 K 吗？有脚步很轻的包，没有你也有，我都很节制。没有，我们那天有走到那个，我都很节。没有没有，你没有很节制。好，吧，我要戒酒。就除了酒以外，我们还有点炸物拼盘。我记得那个拼盘有马铃薯条，然后鸡块、洋葱圈，然后两百五十元。然后还有马铃薯条。比较特别，它是用那种比较粗的，就像是那种圆块切块的那种，它已经算块。地瓜签，不是地瓜签，它是它是蛮就是那种比较大块，我觉得口感还不错。啊、分
1: 量很多吗
0: ？我觉得分量算多
1: 。那两百五十块算蛮花。对
0: ，毕竟你看那个 u
1: s e 以酒吧来说啊，因为通常酒吧的债务拼盘可能都要四百块
0: 。银号四六吧
1: ？
0: 对啊。HOUSE 有那个啦，鸡米花啦，我记得，还有鱿鱼。那它调酒的价位大概落在？三百五上下，那下的部分，普通下是一百五，那龙下、长下是两百，那残点的部分都多在三百元上下这样。那我接下来就要讲那天的趣事。那天其实发生了两件事情，第一件事情是，我喝到一半，田老师拿了两杯普通下出来要请我们，因为他们很像通常都会招待做柜台的，然后玩弄玩一下这样，就是看有没有之后可以回头客。然后他就拿了两杯出来，哎、欸，就问我们说。哎，那、啊、你们是怎么知道我们店的？因为他们店其实也不是在大陆上面，所以要要经要经过，然后进去喝也蛮难的。我说我有一个学长在这边工作，可他今天没有上班，然后就说：“哎，你是谁是谁的学弟吗？”我说：“对，哇，这个对下去不得了。他说
1: ”龙虾，龙虾，对
0: ，龙虾，龙虾。他就说：“哎，那谁是谁谁学弟不能只喝这个？”他就进去拿了龙虾的杯子给我倒满塔 quila 出来。然后我就，他就好，我龙虾我就下掉。三十分钟后，原地裂开，超晕。好，那这个是我们那天发生的第一件事情。那因为我们去酒吧嘛，就想要认识一些新朋友。那我们那一天呢、嗯，我们其实左右两边，哦，那天是我跟 Kevin， 就是我们的冠老板 Kevin 去的，是。那我们那一天左右两边各有一组女客人。那我左看看，右看看呢
1: ？一个停左边，一个停右边。没有没有没有，左右开工。
0: 我们我们有没有？那我沒有沒有这样没有这样没有这样。对，就是右边呢，哎、欸、比较漂亮，看起来比较难亲近。那我们看左边呢，就比较和蔼可亲一点这样。所以我们想说，哎、欸，那不然我们认识一下左边的客人
1: 。你们选择进攻比较和蔼可亲？
0: 对对，反正我们也只是要交朋友，也没有要干嘛嘛，对不对？所以我们就哎八天的两只龙需要叫过来
1: ，他们两个人。
0: 两个人，两个人，然后也是塔 q u 的，然后我就把两杯塔 q u 给他们。我们哎没有，是我们的 Kevin 给他们的。你看 Kevin 很知足的。可
1: 是 Kevin 跟我说是你叫他给他们的
0: 、啊。对啊，可是事实上不是他给的嘛。反正我们就点了两只塔 q u 给他们喝。哦，经过我们聊天之后才发现，他们也是文化的，是戏剧系大二的。然后毕竟可爱的美眉。对对对，毕竟简单吧就在市营夜市里面嘛，所以其实蛮容易会有文化大学在那边出没。那我们那一天呢 ？Kevin 就一直舔、啊
1: ，就
0: 我没有，我没有一直舔，我们隔了一个座位，我怎么舔？啊
1: ？真的吗？对
0: 、啊，我跟你讲啊，有一个妹妹的那个 Takira 有一半是 Kevin 喝掉的
1: 。k e v i n 是真的很恶劣，我讲真的。
0: 然把那个妹美一半的塔 q u 喝掉
1: ，他一次追好几个女生就算了，还一直这样子乱跟妹妹喝酒
0: ，然后那边装绅士，还把别人一半塔 q u 喝掉、啊。其实我觉得这
1: 种人最恶心了，你要嘛就是你恶的就是明目张胆一点，你不要在那边像是谁，像是 Peter， <笑>对，你要嘛就像 Peter 一样，你要嘛就就像 Peter 一样，就是恶心渣男，就是至少你很你大方承认，就摆出来，对你就是。你做给大家看，那大家也是这样觉得，那就好，至少你表里如一。你不要跟 Kevin 一样，你其实内心就是很恶心、很肮脏、很龌龊，可是你还是要装绅士、装斯文。我觉得这种斯文败类、衣冠禽兽，非常的见不得人
0: 。好、oh, 了、啊，然我们那天就认识了这两个哎西剧系的妹妹，然后我们就一起走出去，然后我们就去吃了炒羊肉，然后后面就送他们上 Uber， 然后我们就回家了。这样
1: ，你们还去吃炒羊肉哦？那今天的小知识时间就由我来负责啦 o k 大家知道说德国有条法律严格控管啤酒的制作，因为啤酒对德国来说就是一个算是特色嘛，就是一个传统。对，他们好像还有啤酒节，有
0: 他们啤酒节
1: 。那他们啤酒纯净法规定，啤酒的原料只能使用大麦芽、啤酒花、水。就是不容许其他国家生产的非全麦芽啤酒在德国销售，直至今日。所以他们在国内对于这个啤酒的品质要求把控是非常的严格的。那再来是大家知道说生啤里面呢，它们富含维微生物，所以营养相对于啤酒来说是更容易吸收的。所以在喝啤酒跟生啤的时候。和生啤是比较让容易让人去发胖的
0: 。那德国人是不是有什么啤酒洁癖？他们就只允许他们的麦芽啤酒喝
1: 。因为这个就是他们国家一个特色，所以其实我觉得算是合理啊。因为我觉得就是因为他们国家有这样子严格的把控，所以他们的啤酒才能在全世界形成一个特色。之后有机会的话，我是真的蛮想要去德国参加他们的啤酒节的。
0: 所以这算是一个行销他们啤酒上的战略吗？算是吧。这也是一种行销手法
1: 。好，那我们今天的酒店咖啡包就到这边了。下一次是我们最后一集的酒店咖啡包，就是大家之后可能也不会再见到我们的。对，酒店咖啡包，酒店全都交，拜拜，拜拜。